0: Die größte Gefahr und die krasseste Chance als Producer bist du selbst. Wie du deine individuelle Persönlichkeit zu deinem Vorteil nutzt, darum geht's jetzt.
1: Daniel und ich haben ja in der letzten Podcast-Folge mal drüber geredet, über wie sich Producer demotivieren. Und eine der Quintessenzen, über die wir schon ein paar Mal geredet haben, ist so, vergleich dich mit dir selbst so, ne? Vergleich dich mit deinem Fortschritt, den du machst etc. Es gibt ja schon auch gewisse Typen, die saugeil finden, sich mit anderen zu vergleichen, die davon richtig zehren, so weißt du, die so Energie daraus ziehen, so weißt du. Und dann ist unser Rat vielleicht für 95% Prozent, äh, von Producern halt irgendwie sinnvoll zu sagen, so, vergleich dich wirklich lieber mit dir selbst. Aber es gibt ja auch die 5%, Prozent, die einfach so, boah, was macht der? Okay. Jetzt gebe ich Vollgas, so, weißt du, so halt darauf reagieren. Und du hast ja eine Coach-Ausbildung, du weißt, du hast sehr viel psychologische Grundlagen, auch die ja auch in die Kurse reinspielen, also für die ist ja werden leicht gemacht und jetzt auch in den Mixdown-Kurs, an dem wir gerade dran sind und so. Und da war irgendwie so der Gedanke, andere Persönlichkeiten demotivieren oder motivieren sich ja eigentlich anders. Und da hast du ja richtig so einen, so, einen, so einen richtig reichen Erfahrungsschatz eigentlich so. Also, du bist jetzt kein ausgebildeter Psychologe, aber du hast da ja schon äh, als Coach ja schon sehr viel Grundlagen und sehr viel Wissen damit genommen, wie eben verschiedene Persönlichkeitstypen eigentlich geformt werden. Genau. Ja, also eigentlich für euch ganz kurz da
0: draußen: ähm, Wir haben eigentlich einen Podcast geplant zum Thema, was ist der beste Weg, Producer zu werden? Was ist der beste Weg, auch Superstar oder egal was zu werden? Ja. Und als wir da tiefer reingegangen sind nochmal in die Materie, ist uns klar geworden, den perfekten Weg gibt es eigentlich nicht, sondern ja. es gibt eigentlich nur den perfekten Weg für dich und genau. für dich und deine Persönlichkeit. Und deswegen ist es halt super, super wichtig, dass du erstmal rausfindest, wie tickst du denn eigentlich? Was ja. hast du denn eigentlich für eine Persönlichkeit? Und du hast jetzt gerade schon die Big Five angesprochen. Die Big Five sind ja eine etablierte und eine gute Möglichkeit das Thema Persönlichkeit irgendwie so quantifizierbar zu machen, ja. irgendwie messbar zu machen, irgendwie auch darzustellen, wo ich irgendwie so über mich selber so ein paar Sachen kennenlernen kann genau. und über mich selber irgendwie erfahren kann. Und deswegen auch der Titel oder den Titel haben wir jetzt noch gar nicht genau festgelegt, aber das ist was, worüber kein Tutorial mit dir je irgendwie spricht. Ja. Niemand sagt, okay, halt mal ganz kurz an, guck mal, wie bist du denn als Persönlichkeit eigentlich drauf? Und was ist denn der beste Weg für dich ganz im Speziellen? Genau. Und das schauen wir uns jetzt in dieser Podcast-Reihe äh, mal ja. ein bisschen genauer an und hören uns das an, wenn ihr das auf Spotify und Co. <lacht> äh, konsumiert. Und äh, damit das für euch auch in ich sag mal, verdaulichen äh, Happen äh, stattfindet, äh, haben wir uns überlegt, daraus eine... Fünf oder vielleicht sogar noch eine sechste Bonusreihe äh, äh, ähm, dazu kreieren, wo wir das nochmal in den Kontext bringen. Aber mindestens fünf Folgen zu machen, nämlich in jeder Folge einen der Big Five ähm, Persönlichkeitsbereiche äh, mal so ein bisschen näher uns anzuschauen, auch mal darüber zu sprechen, wie sind wir da eigentlich ja. äh, so drauf, uns <lacht> auch mal an die eigene Nase da zu packen, ja. aber dann auch zu beleuchten, egal wie du bist, also es gibt da ja kein Gut und kein Schlecht. Ähm, egal wie du bist, wie kannst du das für dich und deine Producing-Karriere, Weg, äh, Ausbildung, wie
1: auch immer du es nennen möchtest, äh, ja. Hobby, äh, wie kannst du das optimal für dich nutzen? Ja, und nicht nur ob, sondern auch, was sind so richtige Gefahren, die deine Persönlichkeit halt auch betreffen, die ja. du auch mal so, oh, da will ich mich, äh, äh, da will ich ein Sicherheitspolster dazwischen haben, dass ich da in diese Grube nicht reinfallen muss, sozusagen, weil eben auch mal bei dem Beispiel von Anfang vom Anfang zu bleiben, manche Leute, die sich nur mit sich selbst motivieren, die, die demotiviert das dann wieder, weil sie, äh, mit sich selbst vergleichen, weil sie halt diesen, diese Konfrontation brauchen, diesen Wettbewerb, die genau. davon halt einfach zehren. Und, so. und auch das, weder falsch noch richtig. Es ist einfach, wer du bist halt und mit dem kannst du arbeiten. Also die Persönlichkeit die Big Five, auch so ein bisschen so deinen Platz da drauf, als, so ein bisschen als Rohmaterie, auch als kreative Rohmasse für dich zu verstehen. Ah, damit kann ich arbeiten, so weißt du? Ja, so dieses Ah, so, so tick ich, okay, fett, dann kann ich ja XYZ und ach, deswegen habe ich nie Bock, wenn ich das und das davor gemacht habe, so ja. weißt du so? Ja, äh, ich glaube auch, also ich glaube, das ist einfach ein, ist, also die Big Five
0: an sich, äh, oder sich selber zu kennen, also ja. du kannst es, musst es nicht in Big Five einordnen, du kannst dir deine eigenen Worte dafür geben, aber sich selber, zu kennen und kennen zu lernen und sich gut zu kennen, äh, ist einfach ein riesiger Vorteil ja. bei egal, was du machst. Aber ja. natürlich auch beim Thema Producing. Ja. Und damit wir jetzt äh, direkt mal in die Materie reingehen, äh, du hast ja jetzt gerade äh, einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Kooperationsfähigkeit versus äh, Wettbewerbs Wettbewerbsorientierung Fe sozusagen. Ja. Also Kooperationsorientierung versus Wettbewerbsorientierung, das ist auch einer der, ja, ich mal, der großen Fünf, der Big Five. Und ich habe mir überlegt, ich habe so, hab so ein bisschen ähm, Material dazu, einfach aus, durch meine Ausbildung. Material, <lacht> <Yeah>. <lacht> ich kann mir das gar nicht äh, alles, äh, alles so merken. Ich kann das immer nur so in eigene Worte fassen, aber hier ist es eigentlich relativ ja. knackig mal so dargestellt. Was denn eigentlich diese zwei Achsen, Kooperationsorientierung und Wettbewerbsorientierung irgendwie so mit sich bringen? Ich ja. lese einfach mal kurz vor. Also wir haben auf der Seite Kooperationsorientierung, habe ich jetzt hier, ne, die Tendenz, anderen zu vertrauen und Gutes von ihnen zu erwarten. Freimütige Kommunikation ohne strategische Ziele. Ne, hohes Maß an Hilfsbereitschaft. Kompromissbereitschaft und eher konfliktscheu. Bescheidenheit bei der Selbstdarstellung und Treffen von Entscheidungen aus Mitgefühl. Das sind so Sachen, die typischerweise Menschen mit einer starken Kooperationsorientierung haben. Wenn ich jetzt so die Sachen vorlese, Frag dich auch immer mal wieder, ob es irgendwo bei dir vielleicht irgendwo so äh, klingelt, ob du ja. sagst, boah, ja, so bin ich total oder das habe ich bei mir schon. Gehen wir gleich nochmal noch mal rein, wie du das für dich gut rausfinden kannst. Trotzdem an der Stelle, wenn ich es schon vorlese, achte mal so ein bisschen darauf, ob es irgendwas gibt, was da resoniert mit dir. Ja. Auf der anderen Seite, jetzt auf der Seite der Wettbewerbsfähigkeit, ähm, ist dann eher so eine eher skeptische Grundeinstellung gegenüber anderen Menschen die passen ihre, also Menschen, die so sind, die passen ihre Kommunikation dem Kontext an häufig, die versuchen nach Möglichkeiten nicht in die Probleme anderer involviert zu werden, die tragen Konflikte offen aus, haben eine Tendenz zur positiven Selbstdarstellung und treffen von Entscheidungen, äh, also die treffen Entscheidungen aufgrund rationaler anstatt sozialer Abwägungen. Ja. Das mal so als kleine Idee. Ähm, ja, und wir haben ja... Äh, <lacht> wir haben ja gesagt, äh, wir machen auch ein bisschen Hosen runter äh, heute und sprechen auch mal so ein bisschen darüber,
1: Weil, wie das bei uns ist. Ja. Nee, okay. Wolltest du gerade was sagen? Sorry. Ja, einfach nur so ein bisschen, so, wie äußert sich das denn so? Also wenn jemand halt, einfach nur mal auch die Frage an dich halt so, wenn du da jetzt zuhörst, so hat der Daniel schon gesagt, aber ich würde es gerne nochmal so, das waren jetzt so Begriffe, die du genannt hast, aber so ein bisschen so in Aktivitäten auch mal kurz gedacht, wie sich das äußert, aber vielleicht ist das auch, also vielleicht kannst du es ja erstmal bei dir auch sagen, wie sich das äußert, deine, also wenn wir jetzt schon den Übergang gemacht haben. Ja, entschuldige, ich habe, ja. äh, nee, eigentlich danke, dass du mir da,
0: dass du da nochmal kurz reingegrätscht bist, das ist total wichtig, der Punkt. ja Also,
1: äh, das waren jetzt Beispiele also, davon, wie sich das ja. äußert. Ja. Ähm, und zum Beispiel hast du das mit dem, das Thema Vertrauen zum Beispiel, so, äh, für mich so, also so, so skeptisch anderen Menschen gegenüber, als du es vorhin, vorhin gelesen hast, war ich so, stimmt, Manche Menschen begegnen anderen Menschen ja voll skeptisch, so voll, also so, jetzt bin ich schon doch wieder, wie es bei mir ist. Dann äh, aber immer wie es bei dir ist. Ja, also ich äh, bin grundsätzlich eher kooperativ. So, ich, ich bin kein Extrem, ich bin moderat kooperativ. So geprägt. Ja. Also, wenn 100 Leute im Raum sind, bin ich so bei, sind 70, paar 60, paar 70, äh, so so wettbewerbsorientierter und eher so 30 mhm. sind so ein bisschen äh, kooperativer als ich, also ich bin so schon auf der kooperativeren Seite, mhm. weil ich eben, also grundsätzlich sehr viel Vertrauen in Situationen reinbringe, äh, ich schon auch soziale Abwägungen auf jeden Fall treffe halt so, wenn ich irgendwie wenn ich an Erreichen von Zielen denke oder irgendwie sowas, das sind schon so Sachen, die bei mir eine Rolle spielen da ja. auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja cool, vielen Dank. Ja. Ich habe gleich nochmal für dich, deswegen habe ich das gerade hier aufgemacht, nochmal so fünf Unterkategorien okay. von Kooperations- bzw. Wettbewerbsfähigkeit und das hilft dann ja auch immer nochmal so ein bisschen ja. zu schärfen, zu überlegen, wie äußert sich das bei mir. Eine, ja. eine Unterkategorie hast du jetzt schon angesprochen, nämlich so die Vertrauensorientierung, ja. also vertraue ich anderen Menschen sehr leicht ja. und denke erstmal immer das Beste von denen. Ja und das ist bei mir Hardcore so, mir auch, ne? also ich denke echt immer <lacht> erstmal das Beste von jedem, ja, ja. Ähm, ist natürlich eine super Eigenschaft äh, für mich als Trainer ja. und für mich als ja. Coach und so weiter, und, weil also egal, wer zu mir reinkommt, der ist erstmal für mich, der ist erstmal saukool. Ja. So, ähm, du ist cool. Mann. Und, ja, alle, die zuschauen, sind <lacht> cool dann geht er erstmal. Ist erstmal grundsätzlich für mich kriegt mein Vertrauen, der muss dann erst mal was dafür tun, um, um das zu, ja, geht mir um, um das ja. zu zerstören. Okay. Ähm, dann äh, Freimütigkeit, also das ist dann eher so, äh, ich, ja. ich spreche so, wie mir, wie mir die, die Schnauze ist und das ist bei mir dann tatsächlich, also da bin ich, da bin ich dann äh, genau in der Mitte. Also mhm. ich kann an manchen Situationen, wenn ich einen Sales Pitch mache, schon sehr strategisch kommunizieren. Ja. Und gleichzeitig gebe ich an anderen Stellen auch mal echt einen Mittelfinger da drauf, was andere denken oder ja. wie man jetzt in dieser Situation sich bitte zu verhalten hat. Ja. So Das, nee. Witzig. Ja. Und, äh, das, das ist ja, ja eigentlich tatsächlich ja, ja auch eine Kooperations- versus Wettbewerbsgeschichte. Stimmt, äh, ja. Und dann auch wieder total die musikalische Geschichte. Also wir versuchen immer die Brücke auch zu schlagen zu Musik und Producing. Ja klar, wenn du einen Fick da drauf gibst, was ein äh, Pop Schema ist, dann hast du unter Umständen äh, kommen da andere Sachen raus, als wenn du sagst, ich muss mich ganz genau an Schema F irgendwie immer halten. Ja. Irgendwie, ne? da brauchst du schon, du brauchst schon eine, ich sag mal eine gewisse ähm, Wettbewerbsfähigkeit, um zu sagen, nö, mache ich anders. Ja, ja? stimmt. Ja. Dann ja, äh, stimmt. Altruismus äh, und gegen äh, geringe Nachgiebigkeit, also gebe ich lieber was her mhm. äh, und da bin ich äh, auch so in der Mitte. Ähm, das heißt, ja, ich bin, also ich, ich gebe total gerne irgendwie, also ich liebe es, Freunde einzuladen und, und so weiter. Ja, tut und er wirklich. Ja. Gleichzeitig, <lacht> und gleichzeitig will ich natürlich trotzdem, äh, verschenke ich meine Kurse nicht, sondern will irgendwie da äh, den, äh, ich sag mal, einen, äh, fairen äh, Lohn dafür haben, irgendwie, ja. oder einen fairen, fairen das hat einen großen ja. Wert für mich ja. und den will ich auch in irgendeiner Form zurückhaben dann. Und da kann ich dann auch schon mal, ja, da kann ich auch schon mal weniger nachgiebig irgendwie sein. Ja. Äh, aber ich tendiere da schon zur, zum, äh, zum, äh, zum Altruismus. Äh, Entschuldigung, ich habe hier gerade zwei, zwei äh, Achsen äh, übereinander gelegt. Äh, Nachgiebigkeit und geringe Nachgiebigkeit, das waren jetzt okay. die eine. Und das eine ist Altruismus. Und das ist jetzt interessant übrigens: Altruismus versus Selbstfürsorge. Ah. Weil man würde ja immer sagen, jemand der altruistisch ist, äh, jemand der egoistisch ist, ist äh, immer ein, sozusagen. Hm. Muss er aber nicht sein. Er kann ja egoistisch sein, um für sich selber gut zu sorgen, um gut dazustehen, ja. um dann überhaupt erst die Power zu haben, ja. für andere irgendwas genau. zu tun. Viel das zu häufig sind Leute, die super altruistisch sind, machen sich selber kaputt
1: ja. in irgendeiner Form. Also ich fand auch zum Beispiel bei der Vertrauensseligkeit am Anfang, oder ich weiß, Vertrauens, weiß nicht, also mhm. ob man vertraut oder, oder eher skeptisch, so eine gewisse Skepsis ist schon echt gesund. So. Total, ja, ja. Also ich bin schon ich bin auch, da manchmal ungesund. Ja, voll, also so, wieder auch da, es gibt kein, das ist nur richtig und das ist nur falsch, weil äh, ich wurde schon mal übers Ohr gehauen so. mhm. und das, das hat halt einfach... So die so oh ja, alle Menschen sind wollen nur das Beste für, für ja. jeden. So, ja. weißt du so, ja. nee, ist halt, also äh, ist halt nicht immer der Fall. Und äh, ja, da bist du halt auch manchmal dumm. So, ne? Also. Ja. Auf jeden Fall, total. Ja. Äh, dann
0: haben wir Bescheidenheit gegen positive Selbstdarstellung. Da wäre ja mal interessant, wenn man jetzt alle meine Videos gesehen hat, würde ich ja gerne mal wissen, was die Leute so sagen. Äh, man, man gibt ja schon viel Preis auf, auf mhm. YouTube von sich irgendwie, ne? Vor allem, ja. wenn man es als Gesamt <lacht> Werk dann irgendwann ja. sieht, so irgendwie, dann, man, dann kennt man dann schon, man weiß dann schon ein bisschen was über mich, ähm, ich bin immer super bescheiden, so. ja, also ich auch ich hab, man, und auch das wird mir manchmal zum Verhängnis, äh, oder beziehungsweise, das, es gibt Situationen, wo ich das vielleicht besser nicht wäre, wenn es darum geht, irgendwie zu sagen, was man schon alles Tolles irgendwie gemacht hat, um dann mehr Geld für irgendwas zu bekommen oder vielleicht den Job zu bekommen oder so, äh, und gleichzeitig... Ja. Trotzdem habe
1: ich noch nie ein Problem gehabt irgendwie. Ja, aber auch so für, Men für Menschen, die halt auch sehr viel Wert darauf legen, zu wissen, ah, ich habe es da mit einem wirklich, mit jemandem High Performer oder so zu tun, so jemand, der was geleistet hat, so den schadest du fast schon mehr mit deiner, wenn du zu bescheiden bist, weil die gar nicht wissen, ah, der hat mir wirklich was Wertvolles mitzugeben. So. Ne? Ja. Also auch da das, das Stimmt. Ja, ja, Bescheidenheit hat, hat was sehr, sehr Positives, aber es kann auch <lacht> in der falschen Situation oder in einem gewissen Kontext dann auch für dich und für den anderen halt auch schlecht sein, wenn du zu bescheiden bist. Ja. So, ne? Also äh, sehr interessant, wie es da kein richtig oder falsch, sondern genau. es ist einfach ein, die das wie gesagt, das Rohmaterial, mit dem ja. wir arbeiten. So, ah, das bin ich so, in den Situationen muss ich auch vielleicht mal darauf achten, das ein bisschen zurückzuschrauben oder ein bisschen zu verstärken etc. Ja. Ja, einfach nur als interessant. Als
0: letzte Achse gäbe es noch die Empathieachse. Mhm die ist bei mir auch komplett auf Empathie anschlagt, ja. deswegen <lacht> insgesamt in der Summe äh, bin ich dann noch ein Ticken kooperationsorientierter äh, als du, ich also ich bin eher so auf der 80% äh, okay. äh, Kooperationsorientiertheit ja. ähm, und das, und jetzt versuchen wir weiterzumachen, das bringt halt, wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, das bringt unter Umständen Probleme mit sich, wenn es ums Producing geht ja. ähm, und gleichzeitig bringt es aber auch riesige Vorteile mit sich und für euch ist es eben wichtig raus zu erstmal, deswegen haben wir lange darüber auch jetzt schon mal im Intro gesprochen, überhaupt erstmal rauszufinden, was ihr seid und deswegen ja. haben wir auch die ganzen Achsen nochmal genannt. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr überhaupt erst den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, welche Probleme könnten vielleicht entstehen, wie kann ich den Problemen vorbeugen ja. Ja, und wie kann ich denn, welche Vorteile habe ich denn auch äh, dadurch, dass ich, besonders kooperationsorientiert oder besonders wettbewerbsorientiert habe und wie kann ich die dann für mich nutzen? Ja. Einen haben wir jetzt im Intro schon genannt, also ja. ein Problem, das entstehen kann, wenn du besonders kooperationsorientiert bist, ist, dass du unter Umständen dich mit anderen Leuten vergleichst und dass du dich kacke irgendwie fühlst ja? und ja. dass du irgendwie immer das Gefühl hast, ähm, andere sind besser als du, dass du immer das Gefühl hast, ähm, du, du musst dich vergleichen, dabei willst du das irgendwie gar nicht. Ja? ein riesiger Vorteil, weil wenn du jetzt aber kooperationsorientiert bist, dann bist du wahrscheinlich irgendwo auf diesen Achsen, die wir da drunter genannt haben, empathisch, du bist wahrscheinlich altruistisch, du bist wahrscheinlich, äh, bist wahrscheinlich, äh, hast ein, äh, bist nicht überheblich in irgendeiner Form, das heißt, wahrscheinlich werden Leute gerne mit dir zusammenarbeiten ja. und wahrscheinlich arbeitest du gerne mit Leuten zusammen, das heißt ja. also, da wäre jetzt hier, Producer, Tipp, konkret, sofort, such dir eine Community. Ja. Such dir eine Community, sei das äh, virtuell im Sinne von einer Facebook-Community, bei Beat zum Beispiel, äh, werde Teil von irgendeinem Gruppenkurs ähm, oder such dir Freunde, mit denen ihr zusammen Mucke macht. Ja. Wenn du kooperationsorientiert bist, dann wird das dir total helfen. Ja. Schauen wir uns mal den Wettbewerbsorientierten an, oder würdest du noch ja, was... jetzt sind
1: wir ja schon eigentlich mittendrin, so, ne?
0: Im Kooperationsorientierten sind ja, wir Ja, jetzt. aber auf der Achse. Ja, ja, aber also ja. Ich will, ne, wenn du so bist, ja. dann waren jetzt ja. hier schon
1: mal drei konkrete Tipps. Wir könnten uns jetzt auch die, ja. das andere anschauen, aber... Ich, ja, ich, ich, bin, ich muss mich nur gerade bremsen, weil ich jetzt schon die ganze Zeit auch bei... Ja, und bei wenn du dann halt bei Sensibilität zum Beispiel, dann hilft dir das und das. Und da, also auch die Interaktion ja. mit den anderen Achsen, so, ne? Da muss ich mich gerade mal zurücknehmen, weil ich ja. zu assoziativ bin. Und ich weiß, wir wollten das auch ein bisschen jetzt... Ja. Jetzt nicht so ausufernd heute machen, <lacht> sondern halt... Äh, in ja, alles.
0: beziehungsweise wir wollen
1: heute in diese eine genau. Achse reingehen. Wir genau. gehen in den nächsten
0: Folgen in, auf die anderen Achsen auf jeden Fall auch genau. nochmal ein. Ähm, allerdings wollten wir es unter einer halben Stunde halten und deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen ja. ranhalten. Genau. Wir also. hatten jetzt den sehr kooperativen. Ja. Jetzt kommen wir mal zu den wettbewerbsorientierten Typen. Die ja. gibt es da draußen. Ja. so äh, wenn, und, wenn du wettbewerbsorientiert bist, dann
1: hast du, kannst du unter Umständen in Probleme laufen. Ein Problem könnte sein, du bist immer... Wollen wir nicht erstmal die, beim, die Probleme des Kooperativen auch mal aufzeigen, weil wir haben jetzt sehr viel Positives Hab, ja, genannt. Ich, ja, ich hatte auch ein paar... Ja, erzähl mal mehr. Erzähl. Also für mich wäre es so dieses, ja, dann bist du in der Gruppe und machst immer mit deinem äh, an... produced immer nur mit deinem Kumpel, aber der ist vielleicht nicht zuverlässig oder so und dann äh, machst du halt nicht... machst du nicht weiter, weil du irgendwie immer denkst, da, ah, ich muss mehr, ich muss ja Rücksicht nehmen auf den anderen etc. So Was ja auch sehr... Äh, schädlich dann auch für deine Entwicklung als Producer sein kann, so, ne? wenn du die ganze Zeit oder du hast eine coole Idee, aber bist so kooperativ und so, ja ich will jetzt meine Idee nicht hier ein aufdrängen sozusagen, weil ich dem anderen seine Sache nicht wegnehmen will und es schadet vielleicht ja insgesamt auch dem Projekt, an dem ihr arbeitet, so wenn du dich da immer zu sehr empathisch, zu sehr von den Gefühlen des anderen halt beeinflussen lässt etc. etc. Ähm, also da sind schon ein paar Gefahren, wo du halt dann auch sozusagen mal gucken musst, mit wem du da auch wirklich kooperierst so und nicht nur blind vertraust, sondern auch mal guckst, was wurde da schon auch wirklich gemacht und geleistet und nicht nur einfach nur auf äh, äh, so nur von hohlen Worten halt immer zum Beispiel begeistern lassen sozusagen, ist auch nochmal eine andere Achse, ich weiß, so Begeisterungsfähigkeit etc. kommen wir nochmal von anders drauf zu sprechen, aber das werden so ein paar Gefahren, die ich bei einem super Kooperativen halt auch sehe. Ja, total. Ja.
0: Hast du noch eine Idee für einen ähm für einen Vorteil oder für einen, für ja, wie der Kooperationsfähige das sich seine Eigenschaften nochmal zu Nutzen machen kann. Weil ich würde gerne mit, mit einem positiven ja, voll. Äh,
1: abschließen da. Ja, ich meine, also ähm, Teamaufbau, so, ne? Also, so, und auch da ist gut zu wissen, ob du eher so ein. Äh, oh, ich,
0: ja. Das hatten wir auch schon gesagt, sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe gerade noch einen guten Gang. Ähm, Kooperation und Teamaufbau. Es kann, ich höre das ziemlich oft, äh, ja, ich habe ja niemanden, ich würde so gerne mit Leuten ja. Musik machen. So, der, klar, komm zu mir und so weiter, aber manchmal werde ich, ja, ich will das nicht, das ist mir zu teuer oder was ja. weiß ich was. Äh, angenommen, du bist alleine, du hast auch ein inneres Team. Hm. Also nutzt dann diese Kooperationsfähigkeit, die du in dir trägst, und überleg mal, wer sind denn deine inneren Teammember? Vielleicht hast du ja in dir den Arranger und den. Sounddesigner und yeah, keine Ahnung yeah, was. Spiel yeah. dann mit denen irgendwie, selbst yeah. im Worst Case sozusagen. Oder auch den Bootcamp-Leiter. Ja, irgendwie, irgendwie so. Ah, komm, jetzt ne? gib genau. Gas, Junge. Ja, ja, genau. Und, und bring mal dann da, <lacht> nutz deine Fähigkeiten als kooperationsorientierter Mensch und bring dein inneres Team in Kooperation. Das ja. heißt, lass die miteinander interagieren. Ja. Ja, ähm, das wäre nur eine Idee, die mir einfällt. Weil wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja, ich merke, eine halbe Stunde ist echt kurz. Saugeil. Ja, ich, ich hoffe, die Zeit für <lacht> euch vergeht genauso schnell wie für uns. Ähm, denn wir haben jetzt auf der anderen Seite jemanden, der total wettbewerbsfähig ist. Ja. Welche Probleme siehst du bei jemandem, der total wettbewerbsorientiert ist?
1: Ja, ich meine, wenn er zu skeptisch ist, dann kann er nicht mit anderen arbeiten, das, also haben Leute keine Lust, mit ihm zu arbeiten. Mhm. Und wenn, besonders, wenn du Karriere machen willst. Die Musikindustrie ist in, in, ein System, ist interagierend, da, da gibt es jetzt keinen, der nur alleine es geschafft hat. so Es gibt bekannte Producer, wo du nicht viel weißt, äh, aber da ist ein Netzwerk, der, der muss mit anderen Menschen kooperieren, der ja. muss mit seinem Booker, mit seinem Manager, mit den Label Leuten mit den merch leuten wie auch immer, mit denen muss er interagieren können, so, und äh, wenn du jedem nur eins auswischen willst und zeigen willst, dass du halt der Chief bist, so, dann hat halt keiner mehr Bock mit dir zu arbeiten nach einer Weile, so, ne, und So, das ja. heißt, du sagst jetzt, sei nicht wettbewerbsorientiert, Nein. nee was macht der denn dann, genau, aber wenn ich jetzt so bin, was mache ich denn dann? Ja, dann, äh, also ich würde, äh, ich, vielleicht hast du eine geile Rede, aber ich würde Spiele draus machen, also ich würde Super. empfehlen, ja. mach halt, wie ist jetzt ein Spiel, in dem du gewinnen kannst, so, weil du willst gewinnen, das ist so, du willst auf jeden Fall gewinnen. So. Ja. Aber guck einfach mal, wie du auch ein Spiel draus machen kannst, in dem andere mit dir gewinnen können. Jawohl. Du musst ja nicht nur gegen den gewinnen, genau. sondern du kannst ja auch einen gemeinsamen einen Gegner dir aussuchen. Ja. So, wir, wir okay, in mein Team, wir gehen jetzt auf die Nummer 1 in den Charts und wir zeigen es allen anderen in den Charts. So, weißt du, und jetzt unser Team, wir, yeah, so genau, weißt du? also super. mein Team. So. Genau, ja. das jetzt also Beispiel der nochmal.
0: Wettbewerb, den Wettbewerb so ein bisschen ausgrenzen, äh, aus, ja. aus ähm, outsourcen, sozusagen genau, irgendwie. Ja. Genau, super geil äh, Und ansonsten, wenn du nur gewissen schon tatsächlich ein bisschen größer bist, dann tatsächlich, such dir einen Manager. Ja. Also such dir einen offenen Typ, der ja. mit den Leuten ja. netzwerken kann. Ja. Und äh, vielleicht suchst du dir auch zwei, äh, einen mit dem, also einen, der hardcore verhandeln kann. Ja und einen der netzwerkt so ein Anwalt und Ja, genau, ja, und, <lacht> und, und Netzwerk. Du kannst dir ja vorstellen, Leute, die Anwalt sind, die sind wahrscheinlich, die sind andere Persönlichkeitsprofile ja. als Leute, die äh, Social Media Marketing machen, so irgendwie, ne, meistens. Ja. Aber deswegen, also das ist danke, das ja. ein Vorteil ist, du hast total Drive, ja, ja? du hast ja die finde eine auch den die wichtigste oder eine der wichtigen Sachen für Producing gesagt so wenn du wettbewerbsorientiert bist, dann vergleich dich ruhig mit anderen, weil du holst da der Power ja. raus. So, ne? dem zeige ich mal. Ey.
1: Dem, oh, genau. Wie geil hat der den Mixdown gemacht? Ich mache noch geil. Und
0: ich hatte tatsächlich äh, eine kleine Anekdote, kurze Zeit haben wir ja noch. Äh, es gibt auch ein Video davon. Äh, ich hatte zwei Jungs, Reggie und Sabri. Saugute Kumpels. Ja, ja. Und da konntest du Stimmt, live ich ich. beobachten, wie unterschiedliche Persönlichkeitsprofile miteinander kommunizieren, wenn die nicht zueinander passen, ja. beziehungsweise wie sie halt nicht aneinander vorbei kommunizieren. Ja. Und der eine will halt angetrieben. werden. Der Reggie war hardcore wettbewerbsorientiert. Ja. Dem musstest du sagen, das war richtig kacke, der macht das viel besser als du ja. äh, so. ja. und dann, hat, was der dann gemacht hat, so ist er alle, wow, what? was hast du? <lacht> und dann hat er sich fünf Stunden eingeschlossen, Kopfhörer aufgenommen und hat dir die Scheiße daraus produziert sozusagen. Ja. Und ja. der andere war, wenn du ihm das gesagt hast, dann war der so down. Ja, ja dann hat er sich richtig kacke gefühlt. Dem ja. musstest du sagen, Ey, mega geil, was du da gerade gemacht hast. Äh, zeig doch mal, können wir das irgendwie zusammen besser machen irgendwie. Ja, ne? Und er ja, wollte auch immer, der ja, wollte immer ja, Hilfe vom Reggie ja, irgendwie ja, haben. Ja, so, ja. ne? Da kannst du mir das mal sagen? So, super geil, ja, ne? Ja. Und die waren ja gut befreundet oder die sind ja auch gut befreundet irgendwie. Das heißt also, äh, der, seine Offenheitspersönlichkeit äh, oder seine, äh, seine Kooperationspersönlichkeit ja. hat er da schon gut ausspielen können, ja. ja? Äh, aber das, also wenn du das mal live sehen willst, ähm, du ja verlinke finden. ich das hier ja. irgendwo. Es ja. <lacht> ist auf jeden Fall großartig. Äh, ja, so haben wir tatsächlich jetzt mal ein paar schöne Beispiele, finde ich, Schön, äh, cool, gefunden ja. für äh, die Achse Kooperation ja. versus
1: Wettbewerbsorientierung. Äh, ja. Wenn du wettbewerbsorientiert bist, dann hau uns jetzt den geilsten Kommentar rein wenn du kooperativ bist, tun's uns den Gefallen und hauen einen Kommentar rein. Ja, <lacht> ja genau. Bei YouTube. Äh, ja. Dann äh, ja, freuen wir uns sehr, weil das mag auch der Algorithmus, aber auch wir wollen von dir hören, noch ja. wichtiger. Ja.
0: Also wenn du und, deine Musik mit anderen Menschen teilen möchtest, weil du ja. kooperationsorientiert äh, bist, dann teile auch gerne deine Musik. Äh, wenn du Feedback von uns oder von mir möchtest äh, zu deiner Musik, ähm, komm ins E-Mail-Coaching und schick ja. mir deine... Äh, schick mir deine Musik. Wir machen immer wieder Livestreams, wo wir dir, wo wir dir auch Feedback geben können. Und wenn du sagst, äh, ich mache die bessere Musik als alles, was du bisher hier gehört hast, dann äh, komm in unser E-Mail-Coaching ja. und schick mir deine Musik ja. ähm, und dann mache ich dich richtig rund. <lacht> und dann kannst du mir zeigen, dass du es besser kannst. Ja. Ich glaube wichtig jetzt noch zu sagen genau also ja. wir äh, werden uns in der nächsten Folge über das Thema Offenheit äh, unterhalten ja. äh, und diese, so. diesen äh, Persönlichkeitsteil äh, dieses Persönlichkeitsmerkmal noch mal ein bisschen näher beleuchten und uns auch da wieder anschauen wie kannst du das für also wie kannst du deine Persönlichkeitseigenschaften Persönlichkeitsmerkmale nutzen, nutzen. um deinen perfekten Weg fürs producing zu finden
1: bis dahin. Fällt
0: auch. Fällt auch.